0: Olá! Olá! Eu sou Aline Fernanda, nutricionista clínica, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em atenção hospitalar também pela UFPR. Atuo em consultório particular em Curitiba, com ênfase em controle de doenças crônicas e sintomas gastrointestinais. E você pode me encontrar no Instagram no nut.aline.
1: Eu sou Mayara Lindzey, nutricionista esportiva, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada pela Universidade Positivo. Trabalho com atendimentos particulares em consultório próprio no centro de Curitiba e atendimento a colaboradores de empresas. Tenho experiência em emagrecimento, hipertrofia e performance para adultos. E você me encontra no Insta como Nutri Mayara Lindsey. E a partir de hoje, eu e minha colega de profissão estaremos aqui através desse podcast com o propósito de desmistificar e tirar as dúvidas mais frequentes que encontramos em nosso consultório. Serão, no total, 10 podcasts gravados até o fim do ano. Então não deixe de nos seguir.
0: E esse é o sexto episódio do nosso podcast Isso é Saudável? Hoje vamos falar sobre o leite, seus derivados, os efeitos da lactose no organismo. Será que a lactose é uma vilã? Será que o leite é realmente essencial? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. O leite que está presente na nossa rotina é o leite de vaca. Ele tem
1: como características nutricionais ser fonte de cálcio e de proteínas, que são as proteínas do soro do leite. E elas se destacam pela sua importância na síntese de proteínas do sangue e dos tecidos. As proteínas do soro do leite elas são ricas em BCAAs, e também ajudam na recuperação dos músculos depois de é, exercícios físicos. E também na regeneração muscular durante o repouso. As proteínas do leite, elas também diminuem a concentração de colesterol plasmático e melhoram o perfil lipídico. Elas têm ação antipertensiva e antioxidante. Ah, elas diminuem a tendência à doença cardiovascular, aumentam a inscrição de esteroides fecais, e ainda inibe a síntese do colesterol. Além disso, o leite apresenta ainda a proteína caseína e o carboidrato lactose, que pode gerar algum tipo de intolerâncias e alergias. Intolerantes à lactose, é, eu tenho pacientes de montão no consultório. Agora, alérgicos à caseína
0: são raros casos que eu pego. A alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como a PLV, é a alergia mais comum em crianças corresponde de 0,3% a 7,5% dos casos de alergia nesta fase, principalmente na primeira infância. E apesar dos seus benefícios como um melhorador de absorção de minerais presentes no leite, assim como uma ação antitrombótica, antipertensiva, imunoestimuladora, quem é alérgico à caseína deve realmente excluir esse alimento da dieta uma vez né, que os sintomas eles são graves, podem acontecer desde reações na pele, inchaço nos lábios, boca, língua, rosto ou garganta, dor abdominal, vômito, diarreia, além de urticária, erupção cutânea, né, algumas feridas ou vermelhidão e coceira na pele e nos olhos. Então, os pais né, de crianças também devem estar atentos caso os filhos apresentem algum desses sintomas. Já a intolerância à lactose, realmente ela é bem mais comum. A lactose nada mais é que o açúcar do leite e nós temos a enzima lactase que digere esse açúcar no nosso intestino. Mas quando não temos né, essa, essa enzima, pode acontecer um desconforto. O intolerante pode apres apresentar sintomas como inchaço intestinal, gases, diarreia ou constipação, enxaqueca e até enjoo. Com o envelhecimento, a produção da lactase realmente diminui sendo comum adquirir essa intolerância né, conforme a gente vai envelhecendo. Mas, para quem não tem intolerância à lactose, né, a, a lactose também tem propriedades positivas. Aumenta a absorção intestinal dos minerais, além de modular a microbiota e dificultar a adesão de vírus à mucosa intestinal. De maneira geral, o consumo de leite é bem tolerado e é um problema
1: retirar todos os produtos com lactose porque aí sim você pode desenvolver uma intolerância mais tarde. Algumas pessoas acreditam que pode ser uma estratégia para emagrecimento ou para a saúde retirar o leite e derivados. Muitas pessoas ainda acreditam que o leite é inflamatório, mas na verdade o leite ele não é inflamatório, né? Uh, e o leite também ele não reduz o pH corporal. Na verdade, nenhum alimento faz isso. Nem o leite, nem a lactose... É, atrapalho na perda de gordura. E em dietas hipocalóricas, os laticínios podem melhorar a composição corporal. Sem falar que o leite pode estar presente principalmente nos lanchinhos entre as grandes refeições, ajudando aí no aporte de cálcio e de proteína da dieta e ajudando
0: a aumentar a saciedade entre as refeições. Exatamente. O uso de lácteos pode ser uma opção bem interessante para os lanches, né? presente em vitaminas, nos queijos, iogurtes, assim como o whey protein, que ele pode ser sugerido em alguns casos para o período pós-exercício e em pessoas em reabilitação. Mas é importante reforçar dois pontos. O consumo de laticínios é, não pode ser feito em excesso também. né? Precisamos dar preferências para outros grupos de alimentos, como frutas, oleaginosas, sementes visando uma alimentação mais diversificada, e além de considerar o teor de gordura saturada dos lácteos também, dando preferência àqueles semi-desnatados ou light. E um outro ponto importante é que aqueles que não toleram, não gostam do sabor ou optam por algum motivo pelo veganismo, ainda assim, sem o consumo de leite, podem ter uma alimentação equilibrada, super saudável, inclusive com níveis adequados de cálcio, né, que é um um mineral presente no leite né, de maneira bem expressiva.
1: É, e é legal a gente lembrar os nossos ouvintes que a gente consegue né, o cálcio de outras fontes que não a fonte animal, que não o leite, que é importantíssimo para os veganos, né, e para aqueles com menor tolerância ao leite. Então, eu vou dar o exemplo de algumas fontes aí, que é o gergelim, a semente de abóbora, a gema do ovo, as hortaliças verdes, principalmente o brócolis,
0: e também uh, o feijão. O gergelim torrado e triturado é uma estratégia interessante para os veganos, né? Acabo é, orientando bastante no consultório, então ele vira uma farinha super versátil que pode ser adicionada nas vitaminas, nas panquecas, por cima da comida, é, além da possibilidade de utilizar os leites vegetais enriquecidos com cálcio, né? Isso também já existe no mercado. Legal. E para alguns casos eu também indico a casca do ovo torrada e triturada.
1: Uma coisa que eu gostaria também de comentar positivamente sobre o leite é sobre a presença de compostos bioativos nele, né? como a lactoferrina e os imunopeptídeos, que ambos possuem um papel imunomodulador. E também a presença de ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido butírico, que tem propriedades antineoplásicas e também melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a diminuir a obesidade.
0: Mas quando a gente fala sobre o leite, assim como diversos alimentos, é importante que a indicação do seu consumo seja individualizada, porque apesar desses benefícios citados pela MAI e outros relacionados à presença de ômega 9 na composição e um efeito protetor para obesidade e resistência à insulina, é, acaba sendo um pouco controverso porque a proteína do leite, quando não bem indicada, ela pode contribuir para a resistência insulínica e obesidade, assim como a gordura saturada presente no leite, né, que compõe 70% do seu perfil de gordura. Então, é mesmo contraditório, né, o leite tem, é, tem os seus benefícios, mas também tem pontos de atenção e, por isso, demonstra né, ainda mais a importância de um acompanhamento nutricional para identificar se, no seu caso, o leite está te ajudando ou te atrapalhando na busca do seu objetivo. De maneira geral, a recomendação do leite semidesnatado parece fazer mais sentido para a gente aproveitar os benefícios também né, da, é, de todos os pontos do leite.
1: E o podcast de hoje foi sobre Leite realmente faz mal? Falamos um pouquinho sobre o leite e seus componentes, como a lactose, as proteínas do soro do leite e caseína. Comentamos sobre alguns benefícios de cada componente, assim como explicamos brevemente sobre as alergias e intolerâncias relacionadas ao consumo de leite. E ainda demos sugestões de fontes que também são ricas em cálcio, que não o leite. Espero que tenhamos conseguido sanar algumas dúvidas de vocês e convido a seguir em nosso podcast e ficar atento ao próximo episódio que será mês que vem. Fica aqui, meu muito obrigado e até breve.
0: Muito obrigada a todos que nos acompanham e até o próximo episódio.